0: à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro, euh, le numéro 7 de ZQS2, votre, votre forme à cours de zqs vous commencez à avoir l'habitude, euh, et vous avez aussi l'habitude de la personne qui m'accompagne pour ce numéro, puisque ça été à nouveau qu'en rentre un ami, euh, que, que j'appelle aussi Walou, que, comment vas-tu mon bon Walou et et bah,
1: comme après... Euh... 4 semaines de détention maintenant, où tu me retiens contre mon gré dans cette émission <rire> <rire> pour me c'est faire ça. participer voilà, ce que, ce à des que...
0: sujets que je n'ai pas préparés. Et pour... oui, ce pardon. que vous ne savez pas, c'est qu'il est dans, une... dans, dans ma cave, en fait, et, euh, juste, mm. juste, juste à deux, deux étages de, de mon appartement, et qu'on enregistre... on fait sûrement enregistrer à distance, mais je le nourris tous les matins. Oui, tout à fait. Donc, euh, effectivement. Non, mais je suis content parce que. On va quand même parler de deux sujets, dont un qui nous tient à cœur particulièrement tous les deux. Euh, donc, euh, donc ça c'est cool. Euh, Léa, est-ce qu'on, est-ce qu'on a des trucs à dire avant Est-ce qu'on raconte notre life ou on se lance direct dans le, dans le bain cette fois-ci Qu'est-ce que tu en euh, penses bah Non, 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 lançons-nous, lançons-nous. Moi je suis prêt. On est prêt pour un petit jingle. Ah, ok, on est parti. On va parler de Hit Software. Si tu as décidé de me parler de Hit Software aujourd'hui, c'est parce que euh, oui. c'est leur anniversaire tout simplement, parce qu'ils ont eu 30 oui. ans cette semaine. Donc je te, je te Alors c'est une...
1: Ouais, Alors. c'est pas tout à fait ça en fait. Ah. Si j'ai décidé d'en parler, c'est parce que tu m'as dit, euh, tu m'as dit sur Discord hier, tu m'as dit, euh, oh je parlerai bien des 30 ans de It Software. Et moi je t'ai dit, oh bah non, je vais le faire. <rire> c'est parce que <rire> je t'ai volé ton sujet en c'est
0: fait. Exa- <rire> oui, c'est exactement ça. Parce que c'est vrai je connais un petit peu le sujet, mais justement, moi je, j'aimerais bien parler de, de, de parce que c'est un studio que j'adore et j'imagine que toi aussi. Euh, et il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, sur on, ce on studio. Va...
1: On va en parler ensemble. Après, euh, moi, je n'ai pas forcément euh, préparé grand-chose. J'aurais juste voulu faire, refaire une petite chronologie euh, de, 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 ce studio, de ce studio qui est né il y a 30 ans, le, le 1er février 1991. Mmh. Euh, sur les cendres de. Enfin, créé par, euh, par quatre hommes dont les noms euh, résonnent désormais. sont écrits au frontispice des écoles, <rire> au Texas en tout cas. Tu, tu <rire> m'étonnes, surtout au Texas, oui. ouais. Euh, qui sont donc John Carmack, Adrian Carmack qui n'a qui n'a aucun lien de parenté, Tout à fait. John Romero qui n'a pas de lien de parenté non plus avec John Carmack mais c'est normal parce qu'il vient de parenter ni, c'est ni pas avec George ni
0: avec George Romero le réalisateur hein, ni avec George a priori et
1: Tom et Tom Hall aussi que que c'est, c'est que je enfin on, en, on en reparlera de Tom Hall un petit peu oui et euh, surtout alors si je dis pas de bêtises hein, parce que j'ai pas spécialement révisé hein, j'ai juste noté quelques dates pour être sûr mais euh, toi as un peu plus révisé que moi tu sors peut-être m'en parler mais avant de, de faire tous les jeux qu'on connaît évidemment, alors on va les spoiler pour les ceux qui connaissent pas id Software, mais oui, c'est euh, Wolfenstein, Doom, Quake, euh, et dans une moindre mesure Rage, ouais. euh, puis donc, Doom, ouais, puis dans, puis dans, Doom dans une de... moindre mesure. Hein. <rire> voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, à la base, c'est, je crois que c'est John Carmack et John Romero, les deux John qui bossaient pour une société qui s'appelait Softdisk. C'est ça. Qui était euh, un, un truc de distribution. Alors, arrête-moi si je me trompe, mais c'était un mode de distribution de jeu un peu particulier. Parce qu'à l'époque, il y avait des... Je pense qu'il n'y avait, avait pas forcément, euh, pour les développeurs indépendants, euh, ou ce genre de petits projets de place dans les, dans les étals, comme, euh, dans les boutiques comme il y a aujourd'hui. Enfin non, comme il n'y a toujours pas d'ailleurs. Mmh. Euh, il y avait pas mal de modes de distribution différents et originaux. Il y aura notamment le shareware, on en reparlera. Mais eux, ils avaient un autre mode de distribution, soft disk, C'était une sorte de publication mensuelle qui tu t'abonnais et tous les mois tu recevais euh, x jeux quoi des jeux qu'ils avaient développés pour l'occasion.
0: Alors c'est à à peu près ça ouais. Euh, En gros c'était c'était effectivement à la base en fait à la base c'est une boîte d'édition. Euh, de logiciels ou des trucs assez sérieux, hein, des trucs euh, genre des tableurs, des trucs mmh. comme ça. Et effectivement, ils avaient quand même un, un, un magazine qui sortait a priori tous les mois, ça, ça je sais pas, avec, une, avec des disquettes en fait, tout simplement. Et de, dedans, il y avait plein de trucs. Euh, c'était l'ancêtre des, des CD-ROM joystick tu vois, je pense, avec, mmh. avec des, des petits logiciels, probablement des petits jeux. Effectivement, les, les premiers jeux de Karmak Romero, euh, je te grille ça, et ils ont été développés dans, 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 ce, dans ce contexte en fait.
1: C'est ça, c'est ça. Ah, moi je pensais que c'était plus de la vente par correspondance sur abonnement, mais bon, je sais pas
0: trop Alors, comment ça se passe. Hein, je connais assez peu, ce jeu, mais je, je ouais. sais qu'ils avaient fait des magazines, ils faisaient des mag- il y avait un magazine qui sortait, plus ou moins un magazine qui sortait tous les mois. Et ils, donc, ils développaient comme ça des jeux genre, euh,
1: notamment un jeu de Romero qui s'appelle Dangerous Dave, qui est hum. peut-être le plus connu des jeux qu'ils ont développé à cette époque-là, et qui était un jeu de plateforme euh, sur des tableaux, quoi, un peu comme euh, genre Mario Bros, mais vraiment le premier Mario Bros, quoi celui est sur écran fixe. Quoi. C'est ça, ouais. Et euh, Ou je sais pas, ou euh, non comment ça s'appelle euh, Lord Runner, ou tout comme ça. Non, euh, euh, ouais,
0: Lord Runner, oui, tout à fait. Ou, euh, c'est ça, Lord Runner.
1: Et euh, bon, j'ai, j'ai jamais joué à Dangerous enfin hein, j'en ai aucune idée, mais c'est ce que j'ai vu sur les screens. Moi, je et crois euh, que j'ai joué pour le coup, mais euh, j'ai assez peu de souvenirs, il me semble y avoir mais C'est pas un euh... énorme succès, hein. C'est non. des jeux que je pense qu'ils ont été distribués à posteriori, parce que c'est des jeux de Romero, mais à l'époque, on n'est pas sur du gros succès. Et par contre, Carmack, qui est donc le... Le... C'est un cliché que de le dire, mais qui est le, le nerd de la. En fait, il y a le nerd et le métalleux un peu, quoi. Enfin, le... C'est exactement ça, ouais. Et Carmack, euh, euh, qui est, qui est vraiment le, le, le programmeur, se dit c'est bien beau ces jeux de plateforme en écran fixe, mais ça serait bien de faire des trucs comme sur console avec des écrans, euh, avec un scrolling, quoi. Mm. Et du coup, il bosse avec, avec Tom Hall toute une nuit sur un proto, et ils arrivent à, faire, à refaire le premier niveau de Mario Bros. 3. Euh, sur, euh, sous MS-DOS qui à euh, priori à l'époque paraissait euh, inimaginable et ils essaient de vendre la démo ils vont voir Nintendo ils disent regardaient on arrive à faire Mario Bros 3 sur, euh, sur DOS est-ce que vous voulez pas, euh, vous voulez pas, <rire> pas nous filer 14 milliards d'euros pour le, pour le faire euh, à l'époque les euros n'existent pas donc euh, oui, euh, des Nintendo des ne comprend pas et de <rire> <Et l'art, rire> c'est mais... la fin et mais... c'est la fin de la collaboration en euh... revanche ça tombe entre les mains de euh, Apogee Software qui est euh, une, une autre boîte du Texas et, qu'on, euh, et qui, elle, a un autre mode de distribution de logiciels, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils saucissonnent les jeux en trois parties, en trois actes. Ils, vendent, ils donnent l'acte 1 qu'ils distribuent sur des... Euh, bah, soit ça, ça circule quoi, sous le manteau, ou sur des, des serveurs euh, sur Internet, ou ce genre de choses. Et après, toi, si tu veux euh, avoir l'acte 2 et l'acte 3, qui sont payants, euh, bah, donc il faut payer et les commander en, en vente par correspondance, etc. etc. Exactement. Et donc, ils font... Euh, ils font Mario Bros 3 sans la licence Ça s'appelle Commander Keen C'est divisé en 3 épisodes Et ça sort en 1990 Chez Apo- Apogee mm. Et avec l'argent que, que ça leur rapporte, ben ils fondent euh, tous les quatre, les deux Karmak, Romero et Tom Hall, ils fondent InSoftware au Texas, 1991, JK, 1er février, c'est le début de l'histoire.
0: Et ouais. Et donc, euh, j'avais, ouais, j'avais donc j'ai dit ça, bon,
1: en... J'avais même pas 11 ans, d'ailleurs. Oh, moi, j'étais pas né en 91. T'étais pas né en 91 hein, Putain, si... je suis vieux. Mais si <rire> Ah bon, mais si, J'avais cool. 7 ans. Oui. oui, quand même, oui. J'avais 6, 6 ans. Ah oui, d'accord. Et... Euh... Et... Euh... Et donc j'ai pas joué à l'époque évidemment. Euh, mais il... Et très vite en fait ils, bah, ils font Commander King, ils en font plusieurs épisodes en 90, 91. Il y, a, il y a d'autres épisodes de Commander King qui il y en a au moins je crois qu'il y en a, y a, a eu six je crois qu'il y a trois fois
0: cas. trois jeux je crois ouais ça en tout il y en a six enfin moi je sais que alors je sais pas si tu as joué à Commander King toi à l'époque ou euh, après d'ailleurs pas mais... à l'époque je... enfin mmh. un peu a posteriori ouais mais moi clairement ça fait partie de ces jeux qui ont bercé mon ma... ma fin d'enfance début d'adolescence quand j'ai eu un PC en fait j'ai eu un PC ah ouais. j'avais 10 ans et très rapidement ouais. bah, je, suis, je suis tombé dans les je suis, je suis tombé avec des disquettes de Commander King et c'était un, c'était génial enfin vraiment c'était un, c'était des super jeux mmh. de plateforme à, à l'époque en fait les, les, les jeux de plateforme sur PC c'était apogée c'était qui les faisaient, donc ils, ils, en faisaient, ils en ont ouais. fait plein, et donc Commander King qui était vraiment la référence. Quoi.
1: Ah, c'est moi les premiers jeux plateforme sur PC auxquels je pense, c'est Epic, enfin, qui s'appelait, c'était Epic Mega Games, c'était Just Jack Rabbit. Jack Rabbit. bien sûr. Mais c'est un peu après ça, je pense. Mais euh, on ouais. est pas, c'est pas très longtemps. Non, non, après, c'est quoi. pas longtemps après. C'est quelques ouais. années après, enfin, c'est genre avant Doom, quoi, je pense, tu vois un truc comme ça. Quoi. Et donc, ils commencent à, à bosser sur différents projets, notamment sur des. Euh, l'histoire raconte qu'ils ont vu la démo de. Ultima Underworld euh, au CES, euh, je ne sais plus en quelle année, bah à peu près à cette époque-là. Mm. Et ils disent, ah, c'est trop bien, il faut qu'on fasse un jeu en 3D aussi. Quoi. C'est, c'est pas mal, la to- c'est bien beau de faire de la 2D qui défile, mais de la 3D, ça sera encore mieux. Donc ils bossent sur différents jeux euh, qu'on connaît plus ou moins pas trop, en fait, à vrai dire. Notamment, on va dire, le plus connu, ce serait catacombe 3D, éventuellement. Ouais, c'est le plus connu, celui-là, oui.
0: C'est, c'est Et... l'ancêtre de, de, de Wolfenstein. Hein, c'est, c'est le seul ça. qui est
1: jouable encore à peu près au, ouais. aujourd'hui. Ouais, je ouais. l'avais fait un peu en stream avec Ambroise à Canard PC. Euh et euh, c'est vraiment c'est l'ancêtre de Wolfenstein avec euh, que la différence je sais plus trop la différence avec Wolfenstein serait peut-être que t'as je me rappelle qu'il y a vraiment une différence mais je me rappelle pas laquelle c'est peut-être qu'il y a pas plusieurs armes je sais plus bah déjà c'est un contexte euh... d'Eric Fantasy
0: enfin plus d'Eric Fantasy euh, comparé à donc tu, tu lances des sorties là j'ai l'impression et par contre si je dis pas de conneries c'est le premier jeu euh, à la première personne où tu vois le, la main la, la main du euh, ouais. du héros en fait en vue en vue subjective c'est, c'est le, c'est le c'est premier vrai. FPS quoi voilà c'est le premier oh, FPS
1: ouais c'est le premier jeu en vue euh, en mmh. vue en vue subjective c'est vrai parce qu'avant il y a eu des, a, a eu des jeux en vue subjective entre guillemets mais euh, bah il y a Ultimate Underworld euh, quand même. Tu vois, ouais mais tu voyais pas l'âme ah si tu voyais l'épée dans Ultimate Underworld ouais, mais, ouais bon. mais Ultimate Underworld au final il est sorti après je crois hein, il est sorti genre en 92, 93 enfin il est sorti le mmh. développement était plus long c'est possible je crois qu'il est sorti, euh, il est sorti ils l'ont vu ça les a inspiré mais ils ont quand même eu le temps de sortir Catacomb 3D et Wolfenstein 3D voilà. avant et que... Et l'exemple
0: différences, c'est que Ultimate Underworld, c'était euh, à peu près... Le, le jeu en lui-même, c'était un quart de l'écran. Et tout le reste, c'était, c'était de l'interface. Ouais. Euh, Wolfenstein 3D et même Catacomb, c'était euh, les deux tiers de l'écran. C'était incroyable pour l'époque.
1: Mmh, 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 mmh. Et euh, donc voilà, Catacomb, Wolfenstein, on connaît. Enfin, Catacomb, non, pas du tout. <rire> <Mais> <rire> Wolfenstein, c'est, on connaît. Plus, j'ai pas joué à
0: Catacomb, pour le coup, mais
1: et moi euh, bon, c'est pareil j'ai joué par curiosité après parce que tu sais j'aime bien les vieux FPS un peu moisis mais enfin moisis un peu old school mais... mais j'ai joué deux fois quoi Wolfenstein ouais. 3D je l'ai vraiment fini par contre alors ah pas ouais. à l'époque c'est pareil j'ai joué quelques années après je pense euh, mais euh, je l'ai découvert euh, sur, genre sur les CD démos tu vois genre en 95 un truc comme ça mmh. et euh, déjà ça avait pris un peu un coup dans les dents quand même oh, mais je trouve ça vieillit bien moi. enfin ça vieillit bien tout est relatif pas bah. mais... Ouais ouais, je, l'ai, je l'avais fait à l'époque et je l'ai refait. J'avais acheté une version sur iPod Touch. Ah, oui. <rire> et je l'avais refait intégralement sur c'est iPod Touch
0: il y, a, il y a 10 ans de ça. Oui, mais intégralement. Ouais, ouais. Hein. Il y a eu des versions tactiles qui étaient, qui étaient quand même assez infâmes à jouer. Et, euh, et, 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 et moi, pour l'anecdote, euh, bon, c'est, c'est... clairement Wolfenstein 3D. J'y ai joué à sa sortie, donc avant double c'était, c'était quand même un, un, un vrai choc. Et c'est, et c'est le jeu préféré de mon père. Donc, qui a 73 ans. Euh, mon mm. père, il connaît par cœur tous les raccourcis, tous les passages secrets de Wolfenstein 3D. Il a fait tous les Épisodes, il les a tous retournés et je pense, que, je pense qu'il est joue encore sur son ordinateur et je sais pas s'il a moyen quoi. Mais euh, ouais, Donc tu vois, c'est vraiment un, c'est un jeu de daron quoi. Mais
1: c'est un jeu que moi je peux retourner pour de courtes sessions, je le referais pas en oui, entier, voilà. tu vois,
0: mais me refaire un petit niveau.
1: En fait, il y a une ambiance sonore, il y a les, les voix digitalisées, il y a euh, la, la musique, tout tout, 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 hum. tout, 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 voilà, vous avez tous reconnu. <rire>
0: recon... parfaitement reconnu, ouais. Non mais c'est vrai t'as reconnu quoi Ouais, ouais bien sûr Ta 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 J'ai le tellement joué Je la connais par cœur.
1: Et euh... Ouais je sais pas y il a un truc qui marche bien Qui est directement efficace Après ce c'est problème c'est que c'est... c'est un jeu où tu T'as un peu l'impression De diriger un tank quoi Tu ouais. vois tu peux pas straffer Tu peux pas ouais et donc, du coup, c'est un, peu, c'est un peu compliqué à faire aujourd'hui. mais euh...
0: et, et puis, les ennemis te voient et te repèrent dès que tu rentres dans la salle. ils oui. te voient enfin, bon, C'est a terrible. Mais, peu... mais par contre, il y, y avait une simplicité dans le, dans le game design. Ça va droit à l'essentiel, comme tu dis. Et du coup, tu as une sorte de plaisir mmh. immédiat qui est, que, que, que tu vas retrouver dans Doom après, évidemment, de manière complètement décuplée. Mais... Et, et, et juste pour un, encore une, une micro-anecdote, euh... il y a quelques années, j'ai, j'ai craqué et j'ai acheté le jeu sur Xbox 360 en téléchargement. Je sais plus comment je l'ai payé. Mmh. Et il y a un truc que je n'ai jamais compris. C'est le même jeu. Donc, vraiment, le même jeu de l'époque. Il y a pas y a, y a, y a pas il n'y a, a, a pas d'upscale, il n'y a rien qui a été refait Donc à l'époque, chaîne mmh. 3D, ça tenait sur deux disquettes Donc euh, mmh. en gros, ça prenait 3-4 mégaoctets Là, la version la version Xbox Faisait 630 mégaoctets <rire> Et j'ai jamais compris pourquoi comment que bah, que je...
1: des, des musiques de meilleure qualité <rire> je, je sais ou... pas J'en c'est, sais rien.
0: C'est, c'est, quand, quand tu joues, c'est les mêmes jeux, les mêmes musiques midi Les, les, mêmes, les mêmes sons
1: euh... ouais Après, c'est peut-être l'interface aussi, Alors, j'y connais rien en programmation. Ah ouais, et ouais, et Je me suis toujours demandé,
0: pourquoi et Comment ils ont fait pour faire un jeu de 600 méga Sur un truc qui tenait sur deux disquettes à l'époque quoi.
1: Ouais mais c'est le portage, je pense que tu dois avoir tu dois accéder à des librairies machin qui doivent co- enfin j'imagine que l'interface avec le système d'exploitation de la Xbox c'est poser oui. plus lourd que l'interface avec DOS, je, j'en sais rien Je suppose fond. mais ça paraît un peu Je connais pas grand-chose mais euh... et puis il y a peut-être des trucs cachés euh, des des Peut-être que t'as aussi un DRM qui fait 500 mégas, tu vois. C'est, <rire> c'est
0: possible. C'est ça, ça. ça, ça oui. Et, ouais, euh, ouais.
1: et puis Wolf 3D, en plus par rapport à Ultima Underworld, que c'est aussi un jeu qui, enfin techniquement, c'est absolument redoutable, quoi. c'est ultra flu- c'est quasiment un fast FPS, tu vois entre guillemets, ah, bah, déjà oui, oui. à l'époque. Complètement, quoi. complètement. Ouais. Et bon, bref, moi après, moi, voilà, ma, ma rencontre avec It Software, ça quand même, le, moi le jeu d'après, c'est quand même Doom en 93, où là, on est sur le on est sur le, la même prouesse technique, mais avec en plus un travail sur les ambiances, un travail sur les architectures, un travail sur les niveaux aussi. C'est là, là-dessus qu'on bossait, euh, qu'on bossait, euh, qu'on de sa manche. Alors, il y a toujours John Romero qui a fait pas mal de niveaux. D'ailleurs, les, tous les niveaux de l'acte 1 qui sont, euh, qui sont souvent ceux qu'on connaît bien. Oui, c'est ça. Oui. Mais il y a aussi uh, Sandy Peterson qui était une des, une des premières recrues de mm. Dead de Software Deed, ouais. et qui a développé la plupart des niveaux et qui sont vachement plus... Euh, qui sont qui sont globalement euh, beaucoup plus inventifs mmh. que les niveaux de Wolfenstein qui étaient quand même contraints par par une absence de relief il y a pas de il y a pas d'escalier, il y a pas de machin tous les niveaux sont toutes les salles sont carrées ou rectangulaires ou ouais, oui. enfin euh, c'est des blocs c'est Minecraft quoi mmh. et euh, d'ailleurs c'est marrant vu, ça me fait penser j'avais vu une vidéo de Wolfenstein une fois je sais plus pourquoi je me baladais là dessus euh, sur YouTube et euh, je t'ai tombé sur un mec <rire> un gamin qui disait euh, <rire> ouais on dit, c'est trop bien on s'est l'air trop bien on dirait Minecraft avec des flingues c'est terrible <rire> je sais que c'est une bonne définition de ouais, ouais,
0: ouais, bah oui le coup de vieux mais c'est vrai
1: il a raison en même temps hein. tu m'étonnes c'est une bonne définition de, de Wolfenstein et, euh, et puis Doom après euh, bon évidemment Doom, donc les architectures les musiques c'est Bobby Prince je crois je dis pas de bêtises euh... si je dis ça les musiques incroyables ouais. euh, Bobby Prince qui faisait déjà les musiques des premiers jeux de software mais euh... ouais mais sur sur Doom vraiment c'est c'est, c'est non mais c'est bien beaucoup sûr beaucoup mieux que le doux, 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 doux. j'ai une nostalgie sur, ce, sur cette euh... petite
0: ligne de base mais oui clairement Doom c'était le métal c'était c'était l'esprit pour le coup s'il y a un jeu qui incarne, et même encore aujourd'hui bah, la preuve les hein, software c'est Doom quoi il n'y a, a pas d'autres jeux plus mmh. emblématique quoi évidemment quoi et puis c'est un jeu aussi qui est complètement euh...
1: après les nazis euh, qui étaient, il y avait le truc un peu je pense un peu provoque enfin un peu provoque je sais oh, pas c'était très la série Z très série Z de, Très série z exactement un peu pulp machin. Euh, Doom, c'est il euh, y a vraiment toutes les obsessions, tout le côté un peu edgy de John Romero avec euh, mmh. les créatures. Enfin, euh, le il, je, je rappelle, j'avais lu le bouquin, mais il y a tellement longtemps que je me rappelle plus. Mais euh, Masters of Doom, qui est ouais, un des premiers fait. bouquins connus sur la jeunesse d'un, d'un studio de jeux vidéo, euh, mmh. un des premiers bouquins à documenter comme ça l'histoire de, d'un studio de jeux vidéo. Et Master of Z- Masters of Doom, qui est sorti en français aussi, qui s'appelle Les Maîtres du jeu vidéo, je crois. Un nom pour, euh, bien,
0: bien, bien pourri, mais ouais.
1: Et raconte toutes ces années-là, et, euh, et raconte euh, ouais, notamment toutes les obsessions de ces mecs-là. pour... Euh, je crois que c'était surtout Adrian Carmack aussi, euh, qui, était qui était l'artiste. Qui, était l'artiste, du l'artiste, hein. qui, qui, qui voulait faire des, c'est des trucs hyper edgy avec des, des démons, des, des croix inversées, des. Et complètement. Des, des 666 le nombre de la bête quoi en, vraiment... en fait à,
0: à l'époque ces mecs là leur vie c'était littéralement programmer des jeux euh, le, le soir faire, faire des jeux de rôle et euh, et, 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 manger des, et, et coder en mangeant des pizzas quoi enfin vraiment mmh. et, et effectivement dans, dans le bouquin que j'ai lu aussi il n'y a, y a, y a pas très longtemps donc j'en ai un souvenir relativement frais euh, tu vraiment ce, ce c'était pas un cliché tu vois car par exemple il, il s'enfermait des week-ends entiers euh, dans, dans son bureau à coder en mangeant des, des, des pizzas et à chaque fois dans le bouquin ils disent ils il se, il se nourrissaient que de ça ils buvaient du coca light c'était vraiment c'était le, le, c'était ça et et, et, à, et à côté par contre t'avais tout, tout, tous ces mecs Carmack Tom etc qui faisaient n'importe quoi qui qui, qui faisaient des batailles dans, dans le dans, dans le bureau enfin mmh. c'était vraiment des gosses en fait c'était vraiment des gosses mais du coup ça a donné un truc assez euh, assez assez unique pour l'époque en tout cas quoi.
1: ce que je comprends pas c'est que John Carmack qui mangeait alors que des pizzas il buvait que du coca euh, aujourd'hui il a 55 ou 60 ans il a toujours la même tête il a, toujours la... il a toujours 20 ans alors qu'est-ce qui se passe bah, C'est peut-être ça la recette. Hein. on c'est sait peut-être pas hein, ça...
0: peut-être qu'il y a, y a un truc hein. c'est vrai qu'il ah, il, pas, hein. il est, il est toujours aussi maigre et il a, il a toujours l'air d'avoir 20 ans quoi. Mm. c'est assez fou
1: Bon bah Doom Doom 2 euh, bah, c'est, euh, c'est... Ouais, c'est le sommet du 8 Software que, que moi que j'aime c'est vraiment les jeux moi, qui m'ont, euh, que j'ai pas découvert non plus tout à fait là parce que en fait j'ai découvert tout ça Beaucoup plus tard en fait moi, je... si, Doom... si 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 j'ai
0: T'avais quel âge Quand Doom est sorti
1: Bah moi j'avais J'avais euh... Non mais j'ai pas joué à l'époque hein. J'avais 9-10 ans quoi ouais, Quand Doom 1 et Doom 2 sont sortis juste, ouais. Je pense que Je les ai découvert plutôt Vers 12 ans tu vois Mais ouais. euh, Je les ai découvert deux ans après Quand euh, Quand t'as, t'as Duke Nukem 3D Qui est arrivé D'ailleurs ouais. on, va, on pourra en parler Mais Duke Nukem 3D Qui est arrivé Et je me suis dit oh, Putain c'est trop bien Cette démo de trois jeux De Duke Nukem 3D Et du coup j'ai ressorti Tous mes vieux ces démos. De, de, ou, ou c'est plutôt les magazines qui ont ressorti des vieilles démos ouais. et c'est là que j'ai redécouvert à posteriori Doom, Wolfenstein euh, tous ces jeux là ouais, bah,
0: et d'autres et, trucs moins recommandables et pour le coup Doom enfin euh, bon bref Doom c'est, c'est Doom et moi c'est pareil ça, ça fait partie des jeux qui ont forgé mon identité de joueur et, euh, et qui ont clairement donné, donné le la le, le du, du jeu sur PC euh, dans les années 90 quoi. C'est, bah, ouais, ouais. C'est, et c'est essentiel et, euh, et, et c'est des jeux qui ok c'est des jeux que j'ai pensé à l'époque mais je trouve qu'ils ont plutôt bien vieilli moi à tel point que j'ai refait intégralement Doom 1 et 2 il y a deux mm. ans sur ah Switch mais... sur Switch. Ah, euh, sur Switch ouais. la version Switch est... en plus elle a été patchée depuis parce qu'elle tournait, elle tournait à 30 fps au début ce qui est, ce qui est très improbable euh, mm. c'est un Putain, c'est un plaisir à jouer, quoi. Vraiment, c'est incroyable ah enfin, ouais? le, le, l'efficacité. Ah, mais sur Switch, c'est super agréable à jouer. Parce que bon, mm. c'est, un, c'est un FPS très basique, tu vois. En fait, tu galères pas à viser, dans, contrairement à n'importe quel FPS sur Switch, tu vois. Donc, mm. euh, ça se joue extrêmement bien. Et, euh, et, et aussi, pour l'anecdote, alors je ne sais pas si tu l'avais celle-là, c'est que euh, pendant le développement de Doom, donc ils étaient déjà connus, ils étaient déjà très... Voilà, et ça, ils, le pognon était tombé grâce à Wolfenstein. <rire> ils ont eu un appel de la 20th Century Fox et euh, qui, parce qu'en fait c'est, c'est Romero qui a, qui a révélé ça dans une, dans, dans une conférence GDC ou un truc comme ça et okay. euh, pour leur proposer en fait la licence Alien et euh, pour faire un bah, en fait Doom a, aurait, pu être un, aurait pu être un jeu Alien puisqu'ils étaient en train ah, de Doom à l'époque et, euh, et apparemment Romero dit qu'en fait ils ont discuté genre 30 minutes dans l'équipe ils se sont dit non mais à, à, Alien c'est chiant parce qu'il y a, il y a que des Aliens et nous, nous on, veut, on, veut, on, veut, on, veut, on veut des démons donc ils ont polymorphusé l'offre de, <rire> ils ont polymorphusé l'offre de 20th Century Fox Fox, mais on aurait pu avoir un jeu Alien, ça se trouve, quoi. Ça, ça aurait été... Ouais, d'accord. Oui, parce que d'où effectivement, on parle des démons,
1: mais ça se passe dans l'espace, c'est comme ce pitch ouais. improbable, c'est les, les démons arrivent sur Mars, tu sais pas très bien pourquoi, non. mais euh, en fait, euh, tout est possible, en fait, à partir de là, quoi, quand ouais. tu commences à avoir des, des énormes démons sur Mars, en fait, finalement, tu t'as, t'as plus vraiment de limite. Euh... Qu'est-ce que bon, on vois pas, on va pas, on va pas balancer tout. On va, on va, on va, on va peut-être euh, avancer un peu. Mais d'ailleurs, je crois que c'est à l'époque de Doom que Tom Hall part euh, ouais. quitte euh, le développement, ouais. enfin le, le, le studio, qui était, je crois, qui était level designer. Il me semble Tom Hall, si je dis pas de
0: bêtises. Programmeur et game designer, en et... gros. Enfin, oui. Euh.
1: D'accord. Et, euh, et, et il, est, il est, alors peut-être, c'est peut-être pas aussi rapide que ça, mais c'est juste que mes souvenirs sont très confus. Hein. C'est, je crois, que c'est à cette époque-là qui euh... Et, il va rejoindre assez rapidement euh, Apogee euh, Apoge, Apoge Software, mmh. qui, qui éditait les premiers jeux de, de Software, mmh. et euh, qui éditait encore Doom d'ailleurs, hein, si je dis pas de bêtises. Le 1, oui, et, et, cas, mais Apo- Apogee, ils se sont dit, euh, oui, oui, c'est ça, oui. Apogee, ils se sont dit, mais en fait, on va euh, bah, nous aussi, en fait, on va faire nos propres jeux, nos propres FPS, nos propres. Euh, nos... Et on va les éditer nous-mêmes directement, et comme ça, on va se faire 100% de la thune dans la poche, et pas euh, partager avec ses avec ces gentils texans et du coup ils ont euh... en fait c'est marrant parce que quasiment pour chaque jeu euh, In Software, il y a un jeu Apogée qui correspond. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que pour euh, pour Commandeur t'as tu euh, as le petit gamin avec son petit casque et tout et c'est euh, c'est quasiment Andy dans euh, dans Toy Story quoi. Et tu as euh, eux ils ont fait la Duke Nukem qui est une société Arnold Schwarzenegger oui, qui a avec qui, des qui qui était jeux de plateforme à l'époque ouais, avant ouais. Mmh. Qui est les jeux de plateforme euh, du Pour euh, Wolfenstein, ils ont fait. Euh, Rise of the merde, Triads. Comment ça s'appelle
0: Rise of the Triad, qui, est, euh, sur qui est la suite. A, mais en fait, sur lequel a bossé Tom Hall, c'était le premier jeu sur lequel il a bossé ah ouais. quand il a quitté. Ah ouais. ça, ça s'est fait, en fait, après, euh, après justement. Juste après.
1: D'accord. Et euh, Rise of the Triad, qui est, à la base, qui est censé être la suite de Wolfenstein. Je crois qu'il oui, y a finalement eu un, 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 un problème oui. avec la licence et tout, c'est mais possible, à la base, ouais. c'était, censé, c'était censé être Wolfenstein 2. Et c'est pareil, c'est, c'est un peu le même délire. C'est il y a un, un jeu... peu des nazis et tout ça. Mais qui rajoute, euh, en fait, qui, qui rajoute juste la verticalité en ouais. fait euh, à Wolfenstein, mais avec un moteur qui est pas vraiment prévu pour ça. Donc c'est un peu curieux. tu as des trampolines partout. Tu sais pas trop où est le haut où est le bas. Mais c'est très mais moche en plus. Enfin, c'est très gris. Euh, oui. C'est très marron en fait. C'est très curieux. Ah, Moi, j'ai jamais accroché. Non, non, accrossé, non, non c'est,
0: c'est, c'est, c'est vraiment dégueulasse. C'est c'est, c'est, c'est dégueulasse. Visuellement, c'est dégueulasse. À jouer, c'est pas incroyable. Après, on s'en souvient parce qu'effectivement, ça ça faisait partie de ces jeux qui ont surfait sur la vague de, de succès de Wolfenstein et de Doom, etc. Tu vois.
1: Bah, ça fait les. C'était les jeux dont t'avais des démos. T'avais, tous les ans, t'avais le joystick qui te ressortait la démo de. Euh, ouais. Peut-être pas de joystick, mais genre les, les, les magazines où on, t'avais, tu sais, t'avais des magazines avec trois CD de démos remplies de saloperies. Ouais. Et euh, même en, jusqu'en 99, t'avais Rise of the Triads dessus. Hein. Bon, bref. <rire> et puis surtout euh, bah, la réponse à Doom qui était, euh, qui était euh, Duke Nukem 3D ça c'était quand même euh, moi pour le coup c'était mon premier véritable coup de cœur je pense que je sais pas si Tom Maul il bossait encore euh, sur euh, alors, si je pense qu'il bossait encore il sur a,
0: Duke 3D il a, il a un peu bossé sur Duke Nukem 3D et après effectivement il a quitté euh, bah, je, sais, je sais pas si tu voulais en parler mais il a il
1: non, a, non a... je sais pas après je sais pas
0: alors en fait Tom Hall, euh, mieux que moi ce qui s'est passé c'est qu'après après Duke Nukem 3D et tout ça il a quitté euh, Apogée puisqu'il s'est fait débaucher par Romero lui-même puisque euh, c'est, c'est, c'est à l'époque ah, oui. Romero à Storm, euh, donc quand Romero a quitté It Software euh, après Quake 1 ça se passait mal en gros euh, lui il a quitté le truc, il s'est dit on va créer un studio, ça va, on, on va créer le meilleur FPS de tous les temps, à mm. savoir Daikatana bon la, la, la suite est connue hein, Daikatana ça m'arrêtera hein, je pense un podcast à lui, à lui, à lui tout seul et, euh, mm. et ça a été évidemment une catastrophe mais en fait Tom All, il, a il, a, il a bossé aussi sur Anachronox à l'époque chez Young Storm mm. et mm. en fait c'est, c'est fou parce que à l'époque, donc t'as, t'as Romero qui galère donc chez, au, au sein de Storm, qui est une sorte d'entité avec plusieurs studios. T'avais euh, donc Udai katana c'était le le, 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 le pire développement de tous les temps. À côté, Cyberpunk, c'était voilà, c'est, ça s'est passé smooth. Et de l'autre côté, t'avais euh, un certain Warren Spector qui, qui, qui te sort des Ousex, tu vois. Mm. <rire> Vraiment, tu, tu sentais que c'est pas le même le, pas, pas le même level quoi. Ça, c'est et, cool. euh, et,
1: euh, et donc euh, oui, effectivement, tu le dis parce qu'après après Doom, Doom ouais, 2, après, après étapes,
0: y, 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 non, mais il y a eu
1: des il y a eu des Dooms, alors je me rappelle plus, les Doom Ultimate, Final Doom, qui sont en fait des compilations
0: de modes un peu plus ou moins validées. Ah, il y, euh, y a eu des modes dans tous les sens, des cartes, etc. Bah, y a, y a, y a, y a c'est ça Doom qui était qui incroyable. Il y, y a eu Doom 2 qui était pour le coup plus un shareware. C'était un jeu complet euh, mm-hmm. qui était vendu en boîte, enfin machin, tu vois, ce qui était un peu nouveau à l'époque pour It's a Square, hein, je, je pense, mm-hmm. tu vois. M'excuse, mais ouais, et, euh, et euh, je ne sais plus forcément où je voulais
1: en mais si, effectivement, c'était sur la scène mode, c'est ça qui est incroyable aussi, Doom, c'est-à-dire que c'est un jeu ouais. où, euh, où euh, on te vendait, le jeu de base était gratuit, on te vendait les épisodes 2 et 3, euh, les deux autres tiers du jeu, mais tu pouvais aussi juste avec le jeu de base télécharger des modes gratuitement sur Internet. Et à mon avis, il y a plein de gens qui n'ont pas dû aller forcément beaucoup au-delà de l'épisode 1 en fait. et des modes, et qui sont contentés des modes. Donc, il y en a eu tellement bah, ouais. que du coup, ils ont fini par les commercialiser, les meilleurs modes, et ils sont commercialisés, donc c'était Final Doom et, et Doom... Euh pas Doom
0: Ultimate Ultim- ça Ultimate Doom je crois que ça s'appelle Ultimate Doom Ultimate Doom oui bien Doom, sûr ouais, c'est, ça, c'est, mm-hmm. ça, c'est ça ah, c'est, c'est... et puis évidemment aujourd'hui t'as Brutal Doom qui est la version ultime enfin euh, pour le coup les... qui est la version la plus dingue de Doom euh, euh, ah ouais. euh, aujourd'hui c'est qui est un sort de Doom euh, boosté aux hormones assez assez. assez bah toi tu,
1: tu dis tu l'as refait sur Switch moi c'est sur euh, c'est, c'est Brutal Doom oui. qui est un mode PC pour Doom que que vraiment qui peut se refaire n'importe quand, c'est ah ouais. incroyable. Brutal voilà Doom, ouais. c'est vraiment l'un des FS les plus nerveux, les plus cool. C'est juste Doom, hein. c'est le premier Doom ou le Doom 2. Après, tu peux l'appliquer sur tous les tous les, les versions de Doom, ou les officielles ou non officielles que tu veux. Tout Mais fait. tu peux jouer à Doom 1 avec Brutal Doom. Il suffit juste de, d'importer les fichiers dedans et tu peux. Et c'est genre que ça juste ça transforme le jeu en truc hyper nerveux avec des des feedbacks de ouf sur les armes des feedbacks sonores des feedbacks visuels des explosions dans tous les sens ouais. en fait et tout est beaucoup plus en fait c'est un, c'est un jeu qui travaille énormément sur les feedbacks ouais. et ce qui manque un peu aujourd'hui dans Doom où, où parfois il y a un peu il y, y a des trucs qui sont un peu moins nerveux il y a une, de de un y y a une nerveux, lourdeur, voilà, a une a une de... lourdeur mmh. que tu avais. voilà ouais Et ça se débarrasse de cette lourdeur-là, et ça te donne une nervosité qui est vraiment incroyable. Et Doom 1 et Doom 2, aujourd'hui, avec Brutal Doom, ça se fait, mais euh, bah si on n'a rien contre les graphismes, ça se fait sans... sans Et et encore, les graphismes
0: Brutal Doom, justement, tu as des options pour lisser les graphismes, pour avoir des trucs un peu plus propres, etc. C'est Si si vous voulez découvrir Doom, alors... bah Si, si vous écoutez ZQSD et que vous n'avez pas joué à Doom, pourquoi pas, hein, mais je, j'y crois assez peu, à moins que vous ayez 12 ans et, et voilà. Mais, mais effectivement, d- d- découvrir, de, découvrir Doom avec Brutal Doom, c'est, c'est, ça a vraiment du sens, quoi, ça a complètement du mm-hmm. sens. Quoi. Et d'ailleurs, moi, alors je ne alors sais pas si tu voulais euh, enchaîner là-dessus, mais moi, moi je t'avoue que le Quake, par je exemple... Je ne sais pas trop ce que je voulais à vrai dire. Hein. Que, en fait, vous... leur jeu d'après Quake, euh, ouais. bah moi j'ai jamais aimé Quake. Enfin, tu vois, c'est... Eh bah, moi non, plus, Quake. Hein. Hein, je me fais chier, je, tu vois, je, j'étais vraiment Team Duck No 3D à l'époque. Vraiment, ouais, ouais, pareil. parce que c'est sorti plus ou moins en même temps. Euh, enfin, Quake, je sais plus qui est, qui est sorti avant quoi, mais... Euh... <coughs> Duke Nukem est sorti six mois avant, je crois. Ouais, voilà. <coughs> Et Quake, alors, ok, c'était une prouesse technique, parce que c'était le premier FPS euh, intégralement 3D avec des personnages, avec des polygones, etc. Encore une fois, Carmack a fait des miracles. Mais je trouvais que l'univers était, était terne, c'était, pff, c'était un peu... Voilà, c'était marron, c'était... C'était pas terrible. Ouais, quoi. alors que
1: maintenant, on te dirait que c'est que tout lien, tu vois. Ouais. <rire> et ça fait chic. Ouais, Et avec la, en plus, euh, euh, il ouais. y a de y 13 nord Enfin, il y a pas mal de trucs assez chic hein, quand même, dans, non, mais dans il Quake. Truc, hein. Il y a des trucs chouettes, mais moi, à l'époque, je, je m'emmerdais un peu et je préférais ah, jouer mais, à Pro. Complètement. Quoi. Non, parce que j'étais, ce qui était fascinant dans Quake, c'était les... En fait, le, ce qui était à la fois fascinant et moi qui m'accrochais oh. moins dans Quake, donc il sort oh. en 96... C'est euh, et, sur, et, et effectivement pendant le développement duquel il se brouille avec Romero et Romero par assez tôt dans le développement hein, je crois de et qui voulait faire un truc assez différent euh, possible, ouais. du reste de, des équipes et, euh, et puis je pense que ça commence à devenir beaucoup plus sérieux aussi euh, InSoftware à cette époque là et, et, et surtout agérable. c'est
0: l'époque où euh, Carmack commence à, à, à prendre une, un melon énorme et commence à jouer, à jouer vraiment le petit chef quoi. Euh, ça, ça devient compliqué mmh. de bosser avec Carmack parce qu'il veut tout, tout contrôler et euh, bon voilà quoi
1: Hmm. Mais surtout, je trouve que la, la, enfin, la force de Quake, c'est que c'est le premier FPS tout en 3D de de, de l'histoire, de, 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 de in Software, et c'est aussi, on peut dire, le premier FPS tout en 3D véritablement réussi, parce qu'on a eu d'autres avant, mais c'était un peu pourri. Ah bon, il y avait Je sais toujours, toujours l'exemple de Ah, il y a eu Terminator Future Shock. C'est <rire> c'est sorti, Terminator c'est Future c'est Shock, c'est un FPS. Quake. Tout so... c'est... Ah, c'est sorti avant Quake. Ouais, quoi. C'est un jeu quoi. Mais. Euh... Euh, c'est un jeu Bethesda ouais 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 tout à fait Et, euh, mais c'est assez proto- c'est assez prototype même Todd Howard qui a peut-être bossé dessus je pense à la, à, au QA ou je sais pas ah, c'est possible ouais euh, mais euh, il était très 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 jeune à l'époque mais euh, euh, c'est des jeux euh, qui, c'est, celui-là était en fait il, il faisait le même traitement euh, au jeu 3D qu'avait fait euh, Wolf ou Doom au jeu en semi 3D c'est à dire que euh, ouais il y avait déjà eu des, des, des FPS en full 3D avant il n'y en a pas eu beaucoup mais il y en a eu un ou deux mais là euh, c'est tellement que tu rejoues maintenant c'est pareil c'est nerveux ça n'a pas vieilli oui. du tout quoi Terminator Future Shock vraiment euh, <rire> moi je l'ai fait en stream il y a quelques temps je vous
0: souhaite beaucoup de
1: courage ah, quoi. Sûr, beaucoup ouais. beaucoup ouais, de j'ai... courage quoi.
0: Alors, que, alors qu'il y a eu des jeux Terminator assez cool genre je me souviens de Skynet euh, de je sais plus lequel euh, qui était des trucs un ah peu, ouais, bah plus c'est... ou moins en open world dans des mondes un peu Ah mais, Sk-
1: mais, mais euh, attends Future Shock c'était... Mais Skynet c'était un stand alone de Future Shock hein. ah, Donc, ouais. c'était, c'était quasiment le même jeu sauf que c'était une, c'était une, extension, c'était une très grosse extension ils avaient notamment rajouté un mode multi D'accord. de Skynet de Bethesda mais, c'était, mais techniquement c'était le même jeu hein. c'était pareil c'était tout en 3D bon après c'était tout en 3D forcément les ennemis c'était des drones euh, oui. de 6 polygones oui. c'était, c'était quand même moins euh... alors que donc oui pour en revenir à Quake Quake c'était t'avais des ennemis qui étaient je sais pas t'avais des chevaliers t'avais des sortes d'énormes ours polaires qui te balançaient des éclairs là ou je sais pas quoi t'avais, plein de, t'avais des zombies des machins des, ouais, t'avais ouais. plein d'ennemis différents tout était en 3D, t'avais des... tu tirais avec ton lance-grenade, et tu voyais la grenade qui ouais, rebondissait putain, avec une balistique et tout réaliste, et tout, avec des feedbacks sonores encore une fois. Moi j'entends encore le bruit de la grenade qui, qui rebondit qui contre un mur, des balles, le le va sur ouais. un escalier, avec son pression, un ennemi. Et tout ça c'était assez incroyable, mais je trouve, moi, ce que par rapport à Duke je préférais à l'époque, c'est que Duke était peut-être en, en, en semi-3D avec euh, la même tricherie, la même astuce de, de développement. Que, que, que Doom et Wolfenstein, c'est qu'en fait, en vérité, c'est un jeu sur une ligne en 3, en, en, en 2D. Enfin, c'est, c'est même ça. une ligne en quasiment en une dimension, quoi. Et mais par contre, après, il en, en fonction de l'angle dans, dans lequel tu regardes et en fonction de la distance à laquelle tu es, il va tracer verticalement, il va agrandir verticalement cette cette ligne pour donner pour créer des formes géométriques en gros c'est ça mmh. je suis désolé s'il y a des développeurs parmi <rire> qui nous écoutent parce que vraiment c'est très mal expliqué <rire> et j'y connais rien après et les en trainers, gros c'est, c'est ça les développeurs qu'on va se mais c'est pas c'est c'est pas des polygones c'est pas des euh, c'est c'est pas des vrais objets 3D qu'on voit quoi mais sauf que cette 2D euh, qui est extrapolée en 3D bah, mine de rien, elle permet de faire je trouve, des environnements qui sont beaucoup plus euh, immersifs mmh. que ceux de Quake, mais mmh. qui, malgré son ambiance, moi, m'a jamais immerse, im- immergé. C'est débile, après, alors, tu vois, j'avais 12 ans, donc forcément, ça me faisait rigoler. Mais les sex shops, les cinémas oui, porno, voilà. le Los Angeles décadent, euh, les navettes spatiales, la surface de la Lune, vous avez les... des restos de sushi et tout comme ça, qui me paraissaient incroyablement euh, exotiques, des restos de sushi quand j'avais 12 ans. Euh... <rire> euh, euh, là où j'habitais
0: il y en avait peu à Paris à l'époque et, euh, et tout ça
1: ça m... oui bah, j'habitais à 30 km de Nantes je veux dire il y en avait encore moins et, euh, et euh, donc du coup euh, tout ça euh, c'était vraiment bah, ça vraiment flattait mon imaginaire même si le gameplay était probablement moins bon j'étais moins exigeant aussi et quand Quake est sorti 6 mois après ben bah, euh, tout le monde a dit euh, a dit... Euh, je me rappelle, la presse a parlé de, de Duke-like pendant six mois ouais, très court vrai. de l'histoire de duke du like FPS. Mmh. On a parlé de Duke-like pour à, pour à la place de parler des Doom-like qui était le mot consacré pour parler de FPS à l'époque. Et quand Quake est arrivé, Doom-like, on a tous oublié, on a tous parlé de Quake-like. De Quake-like. Même, on a aussi mis à parler de FPS, en fait.
0: Ouais.
1: et euh, Quelques années après. Mais moi, j'en ai toujours un peu voulu à Quake, d'ailleurs, fait de l'ombre à duke Nukem parce que j'ai toujours préféré, moi... Euh euh, ouais. J'ai toujours préféré l'ambiance, en tout cas l'univers de Duke Nukem Qui était après, très moi, con je, et tout ça mais. Moi voilà. je me
0: rappelle qu'à l'époque, euh, <coughs> auquel après s'ils avaient bien reçu Quake mais, mais, mais clairement, Duke Nukem, dans le joystick Duke Nukem, je crois que c'est un genre 96 sur 100 tu vois C'est un jeu qui a, qui, a, qui a quand même énormément marqué son époque hein. et, et je, je pense mmh. sincèrement qu'il a eu autant d'impact euh, sur la culture euh, jeu vidéo PC que Quake Bah ouais, alors
1: à ceci près que que Quake et donc ses, c'est là où je voulais en venir, c'est Quake avec ses environnements un peu plus un peu plus abstraits quoi, c'est des sortes de cathédrales gothiques euh, un peu truc un peu tout lien chelou, très différent du sud. La licence est partie dans une autre direction après, mais Quake 1 a vraiment cette ambiance très bizarre, très mm. très poisseuse, vraiment dégueulasse industriel euh, un
0: peu mais euh, crado enfin, industriel ouais, bizarre ouais. ouais.
1: Et euh, mais un peu abstrait comme Doom était un peu abstrait, tu vois. Mm. Et euh, et est toujours hein, parfois un peu à la limite de l'abstraction et euh, dans certains environnements euh, encore aujourd'hui dans les, les derniers Doom mais, euh, mais, mais les jeux suivants ils ont essayé je trouve souvent de je sais pas on pense à Half-Life mais je sais pas genre sine par exemple qui était un FPS un peu de cette époque là euh, c'est des jeux des FPS qui ont essayé de, de concilier euh, évidemment de reprendre un peu le réalisme à, à la Duke 3D sauf que euh, l'influence énorme de Quake ça a été sur la technique, quoi. Ah, C'est-à-dire oui, que sûr. tout le monde a repris le moteur, le moteur de Quake. Tout, euh, le, la, la base, le corps du moteur de Quake, c'est encore quelque chose qui est utilisé, ou de Quake 2, en tout cas, je crois. C'est encore quelque chose qui, que tu retrouves sous le capot. Je crois que tu as encore trois lignes de commande de Quake 2 qui traînent euh, dans les call of récents. Hein. Alors Ça, c'est, c'est, des c'est, trucs, euh...
0: c'est Quake 3. C'est, pour, pour le coup, c'est plus Quake 3, le moteur. Quake 3. Bon, qui okay, est quand même sorti, il y a, y a quoi y a... Il y a 20, 25 ans, je sais pas, mais effectivement, et pareil, j'ai, j'avais bossé sur le sujet pour, pour, pour jeuxvideo.com. C'est incroyable, je, jusque dans le, jusque dans le, jusque dans Modern Warfare. Alors, dans, dans le tout dernier, je pense aussi, mais dans Modern Warfare qui est sorti en 2018, euh, la base, en fait, du noyau de l'origine du truc, c'est le moteur de Quake 3, t'imagines? Enfin. Et le truc a été fait, refait par-dessus, etc. Mmh. Comme, comme tu dis, il ne reste plus grand-chose du moteur de Quake 3, mais ouais. il y a quand même des restes de fonds de code qui, qui viennent de là, en fait. C'est, bon, à c'est à mon avis, ce qui reste, ça, c'est juste
1: quoi. le truc qui dit tracer une ligne entre un, un point A et un point B, ouais, et, sans doute. Euh, sans et doute, un, mais... entre le point B et le point C, et faites un triangle, et voilà, il ouais. reste ouais. juste ça. Mais, mais euh, bon, et... Euh... Et ouais, Quake, en plus, moi, le 2, je suis complètement passé à côté. Mais je sais pas pourquoi, j'y ai pas joué à l'époque. Moi, j'ai jamais été fan de
0: Quake le... d'une manière générale, hein. enfin, tu vois. Le, le...
1: 3, c'était le, jeu, le début du jeu multi, sportif et tout, et ça, j'aime. ça m'a jamais intéressé, vraiment. Ouais. Et du coup, euh... et en plus, quand bien même, j'aurais dû jouer à ça, je préférais jouer à Unreal. Moi aussi, donc... pareil.
0: Un <rire> forever, pour le coup, ouais.
1: Et donc, vraiment, Quake, ça m'a vraiment... En plus, il y en a eu un quatrième, après, qui n'était pas Paris de Software, que j'ai fait assez récemment. Je enfin, dernier pas, pas fait, ouais, l'an ouais, dernier. Qu'est-ce qu'il vaut? Oh, c'est, c'est nul, c'est vraiment. Ouais, c'est, 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 tel... tout nous, c'est, c'est Raven Software, je crois. Je crois que c'est Raven. C'est, c'est Raven, ouais, ouais c'est... qui est un peu le petit canard boiteux, euh, le sous-hide qui fait C'était des. C'était un des peu
0: des le. Sous... Ouais, c'est un peu ça, ouais.
1: Et, euh, et qui bosse sur Call of maintenant, d'ailleurs. C'est un sujet qui <coughs> est, ouais. Et euh, bref, ouais, non Quake, bah écoute, euh, JK, on est la même team. Euh, on a passé de la, la, la moitié des années 90 à jouer à des mauvais FPS. Même mais si de... On avait tort, mais euh, on avait tort. On était contents
0: d'avoir tort. J'ai quand même d'assez bons souvenirs de Quake 2, malgré tout. Enfin malgré tout parce que justement à, moi à l'époque le, le Quake 1 vraiment, vraiment je l'ai j'ai vraiment pas apprécié et, euh, et Quake 2 je trouvais déjà c'était super beau parce que c'était euh, Quake 2 c'est le, l'un des premiers jeux que, que j'ai installé sur mon PC quand j'ai eu ma carte accélératrice 3D. Est-ce que mmh. tu te souviens des cartes avec sa 3D Bah évidemment. Donc, la, 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 la fameuse 3DFX euh, En gros Pour rappeler ce que c'était mmh. Pour ceux qui connaissent pas c'était en gros Une carte graphique que tu ajoutais Mais qui se branchait en plus de, de, de la carte D'origine de ton ordinateur qui est souvent Sur ta carte mère Et ça te permettait d'avoir des de, de, de ce qu'on a, Aujourd'hui ce qu'on appelle de l'anti-aliasing C'est à dire le fait que le, 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 le jeu soit lissé Mais à l'époque, c'était. Enfin, moi, moi je me souviens, le... vraiment, ça, ça fait partie de mes chocs visuels les plus forts. La première fois que tu lances un Quake 2 ou un Tomb Raider ou, ou des jeux comme ça qui, qui utilisaient les, les cartes accélératrices, c'était vraiment le... C'était le futur, quoi. Vraiment, c'était incroyable. Mmh. Et Quake 2, pour le coup, était magnifique, quoi. Et vraiment, vraiment magnifique. Quoi.
1: Et ce qui est intéressant avec Quake 2, que je l'ai fait un peu ta- plus tard pour, par curiosité, mais euh... Euh... c'est que euh, c'est un jeu qui est un des premiers, si je dis pas de bêtises. Oh, quoi que si
0: je dis des bêtises. Vas-y, dis. dis euh, je veux
1: dire, je veux au, au bout de ma connerie parce que parfois, une belle bêtise, c'est mieux qu'une triste vérité. Ça, oh. C'est, vraiment, c'est, c'est oh. vraiment le pire truc qu'on <rire> On m'a appris ça en école de journalisme. Vas-y. Non, mais t'imagines, c'est le pire truc qu'on puisse dire. Non, euh, ce que je, blague à part, non, ce que je veux dire, c'est que euh, Quake 2, c'est le premier jeu où j'ai eu l'impression de, de me promener dans un environnement euh, unique. Oui. C'est-à-dire que tu te, tu, tu te promenais dans ta, dans ta map et tout, à un moment donné, tu as une porte. Et t'as un temps de chargement qui est euh, t'as un temps de chargement qui est pas qui est invisible aujourd'hui sur les machines d'aujourd'hui qui était probablement pas invisible à l'époque. Mais et arrives juste de l'autre côté de la porte directement, et puis souvent t'as... En fait c'est un peu comme dans Half-Life, enfin c'est, c'est exactement qu'en fait, que, comme ce, ce que fera Half-Life à, après quoi.
0: C'est, ouais, ouais, et je, alors pour le coup je suis d'accord avec toi, et je, je, je suis pas sûr qu'effectivement il y avait le concept de niveau comme tu t'avais bah, sur Doom même sur Quake 1, et avais ce côté un peu plus scénarisé et, euh, et linéaire, mais dans, dans, dans le sens oui effectivement expérience ouais. euh, un peu cinématographique tu vois.
1: En, en vrai c'est une astuce de mise en scène, parce que c'est que juste oui. que dans Wolf, Doom, Duke euh, et Quake, T'arrivais à la fin du niveau et t'avais un gros bouton et tu voilà. t'appuies sur le bon. bouton et tu passais au niveau d'après. T'avais et en plus, Duke, Duke essayait de, de tricher un peu là-dessus. C'est-à-dire que, je sais pas si tu te rappelles, le premier niveau de Duke Nukem... Ouais. Attends, le premier Ouais, je crois le... Pro... Non, pas le premier. Okay. Je sais plus. Ouais. Genre, t'arrivais dans un... Ouais, je crois que c'était le premier. Non, le troisième, je crois. Bref, on s'en fout. <rire> t'es, t'es dans un dans un strip club et tout, ouais, ça va être le troisième. Ou deuxième. Et euh et, et t'arrives à la fin, et euh, à la fin du niveau, avant d'appuyer sur le bouton, t'as une cage qui tombe sur toi, qui, ouais. se, qui se lève du sol, et, tu et t'es emprisonné, chose, ouais. et t'as des ennemis qui, t, qui commencent à qui t'insultent et tout, et c'est à la fin du niveau comme ça et tu commences le niveau suivant, t'es sur une chaise électrique et tu oui. dois être libéré et tout ça quoi. Donc il y avait une sorte de scénarisation c'est des vrai, c'était marrant. Ouais, ouais. Et Duke essayait vraiment de faire ça. Mais Quake en fait, il, il, faisait, il allait encore plus loin, c'est qu'il gommait le bouton. T'avais plus de bouton sur lequel tu devais appuyer pour ouais. finir le niveau. Ouais, et c'était vraiment juste, t'arrivais à la fin du, du niveau, à la, à la limite du niveau et t'avais un temps de chargement. Et tu t'enchaînais avec le niveau d'après qui était vraiment le prolongement de cet environnement. C'est juste une astuce de mise en scène mais je... Je, j'ai jamais vérifié ça, mais j'ai l'intuition que c'est vraiment un des premiers jeux, en tout cas un des premiers gros jeux 3D comme ça à, à l'avoir fait.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est fort possible, hein. moi voilà. je je je, je, je jouais à beaucoup de J'ai rien qui... vérifié. Non mais je, je jouais à beaucoup de FPS à l'époque c'est... et euh, c'est possible que ce soit le cas en tout cas. Mais ap- après, après moi celui qui m'a marqué le plus dans, dans cette façon de faire c'est Half-Life évidemment euh, qui, était, qui était un truc mm. euh, en, en termes de mise en scène qui était évidemment le, le, le level level dessus mais, euh, mais, mais, mais voilà oui, oui donc, donc et, et, c'est, et c'est marrant parce que il y, y, y a quand même une cohérence assez assez folle finalement entre, entre tous, ces, tous ces jeux enfin une cohérence des liens assez évidents même en, entre les studios quoi euh, euh, te, parce que souvent ils utilisaient soit soit et, et au centre de tout ça t'as e-soft t'avais Software à l'époque quoi parce que soit ils utilisaient le moteur, soit c'était des potes euh, qui, à, qui, euh, à, qui, euh, avec qui ils sous-traitaient. Enfin, genre Raven ou euh, Heretic Xen, tous ces jeux-là, tu vois. Mmh. En, à l'époque, vraiment, c'était eux les maîtres du, du, du FPS. Parce que même tous les autres, les autres FPS qui rayonnaient autour euh, étaient, étaient plus ou moins liés à, à id Software. Quoi. C'est, c'est, mmh. c'est assez dingue, quoi. Il y a des, il y a des FPS
1: dont l'histoire n'a pas forcément retenu le nom. Mais je pense qu'à l'époque, quand tu relis la presse d'époque, tu avais quand même des jeux... Euh... Attends, j'allais dire une connerie. T'avais quand même des FPS qui sortaient et, qui, et qui, étaient, qui existaient, qui avaient une existence commerciale et tout, mais ça vrai qu'ils ont été complètement éclipsés en fait, de l'histoire officielle du jeu vidéo. Mais en fait, je pense à un jeu, par exemple, qui est le, je crois que c'est le dernier jeu qui a été fait avec le moteur de Doom, qui s'appelle Strife, et qui est un, ouais. et qui est un jeu euh, qui est hyper ambitieux. A développé. Euh, c'est euh, 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 un jeu qui s'appelle Rogue, qu'on a, qui a bossé ensuite sur des oui. extensions, notamment... Euh... Euh, qui a bossé pour des extensions, pour des jeux, euh, pour des jeux il software et qui a bossé, je crois, euh, ouais, sur le American Magic Alice. Ah bah ouais. Bah, Am- Am- Am-
0: American Magic a commencé en tant que, voilà. que level designer sur, quake. Euh, sur, sur Doom d'ailleurs. Non, je crois. sur Quake je crois plutôt. Sur Quake. Je crois que, je crois que c'est plutôt Quake mais euh, oui bah oui ouais. c'est, c'est marrant enfin c'est marrant. Euh. Ah ouais, mais oui non mais tu tu vois ils, ils ont, et tu vois par exemple Duck 3D alors euh, le, le, le rapport c'est que c'est 3D Reams et 3D Reams avant c'était apogé ah, oui. euh, sans, 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 sans software ils, ils auront pas probablement pas eu l'idée ils auront, oui. ils, ils, ils auront pas eu l'idée de développer des FPS quoi. Et puis même
1: euh, même tous les, ces jeux là euh... bah, en fait il y a deux familles qui s'entremêlent mais c'est un peu Dallas. Ça, quoi, ouais. c'est, bah, j'ai, j'ai jamais vu Dallas, mais c'est que tu as aussi la famille euh... Euh, Ultima Underworld, Paul Neurath, euh, ça, ça, Spectre, ça, c'est ça, pour moi. Deus Ex, machin. Ouais, mais tu vois, c'est deux familles, mais qui se croisent quand même plusieurs oui, oui, bah, fois, d- tu vois. Déjà d- en termes de lo-
0: localisation, ils sont, ils sont tous euh, plus ou moins dans le même secteur. On sait que ça, c'est. Mais bon, t'as Austin et Dallas,
1: T'as Austin et Dallas, ouais. C'est ces deux familles-là, Austin et Dallas, qui ont vraiment. autour duquel a vraiment gravité le FPS des années 90, on va dire, jusqu'à ce que les Anglais avec GoldenEye et les. Et, ah, et, 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 et puis, et, et, et Bungie, euh, Microsoft aussi. avec Bungie euh, ont, ont un peu enterré ce truc-là, mais c'est vrai que jusqu'à là, jusqu'à là c'était vraiment une
0: tradition. Et puis, Activision, Activision avec la, enfin, en gros, la, 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 la côte ouest avec les, les Call of Duty et compagnie tu vois, qui, qui sont développés ouais, ouais, euh, ouais. sur la côte ouest. Et c'est vrai, après, que... on, s'étonnera pas trop, on s'étonnera pas trop que ce que
1: soit des Texans qui
0: ont popularisé les jeux à flingue. Tu m'étonnes. Non, mais il y a une sorte de, non, mais y a une sorte ouais. de cohérence. Pas ah, y a, y a une est-ce, est-ce que tu te souviens de notre vache de presse euh à Austin, hein, c'était... Bon, je, 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 je pense qu'on a croisé, je ne sais pas si on a croisé beaucoup de gens avec des flingues, mais... Non, parce qu'on était à, oui,
1: à Austin, non, c'était assez calme. Mais oui, non, mais c'était mon premier voyage de presse aux États-Unis, Jika, et c'est le jour où on s'est rencontrés
0: dans l'avion. Je sais,
1: je sais Je crois non. qu'on Je ne sais, sais pas, pas si, si on en, aimé, en a déjà quoi.
0: parlé euh, à l'antenne, mais c'est Ça souvenir. fait 8 ans, donc on a, on a souvent c'était parlé. C'est un, un ça.
1: excellent Je me revois mon... monter dans l'avion pour Austin et c'était peut-être la troisième fois de ma vie que je prenais l'avion et en plus la première
0: fois de ma vie que j'allais aux États-Unis. Incroyable, et là tu vas où et à voir... En Amérique tout
1: court. Ouais, mais on, voilà. on avait fait une étape, je crois, par Chicago. À Charlotte. On avait on fait une fait étape. Je me souviens. Ouais. Ce...
0: C'est pas pourquoi je me souviens très bien de ce voyage. On avait fait une étape à Charlotte et l'avion était vide. Je me rappelle. Et je me rappelle que tu dormais littéralement sur trois sièges. Et tu t'étais. En fait, avais tout fait <rire> pour toi. Et je me rappelle. Je sais plus si tu allais le retour, mais tu dormais. Tu t'étais allongé euh, sur ah, les ah, trois ça, sièges. C'est... Et tu dormais.
1: c'est future France qui m'avait réservé trois sièges juste pour <rire> moi. <tu rire> à, sais, à, à l'époque, l'époque les... bien sûr,
0: on voyait Il genre... y avait les moyens. Hein. Ah bah il y avait les moyens, bien sûr.
1: Non, mais c'était c'était marrant. Je me rappelle de te voir dans l'avion. Je me dis tiens, qui est cet homme Il travaille pour Jostic. Bon, été, été moi, je, moi j'en ai essayé en souvenir,
0: c'était pour... Bon, c'était, pour le coup ça n'a rien, ça n'a rien à voir avec le sujet, parce que c'est pour BioWare, pour, pour, pour uh, Zio de République, mais... Euh, mm-hmm. mais, mais voilà. Mais, et, euh, ouais vas-y.
1: Ouais ouais, bon. Et puis après, bah, alors, après il y a eu quand même une sorte de pause, je sais pas ce qui s'est passé exactement, je pense qu'ils ont pas mal exploité euh, Quake 3, qu'ils ont pas mal... Euh, il y a eu des, des, des déclinaisons de Quake 3 quand même sur... Euh, il y a eu Team Arena, il y a eu Quake 3 sur console, Quake Live. Il y a eu,
0: il est sur... quoi? Il est Quick Live, la version euh, web, un peu plus tard. Oui, hein, oui, beaucoup, oui. Mais... Non,
1: mais je veux dire, à cette époque-là, au ah, début oui, des années peu. 2000, mmh. je sais pas trop ce qu'ils ont foutu, à vrai dire, bah. parce que. Il y a eu le développement de Doom 3 Qu'on imagine a, a dû être un peu compliqué
0: C'est ça, il y a, en fait il, il s'est passé plein de choses il y, a eu, il, y a eu, euh, il y a eu des projets Il y a eu beaucoup de projets avortés Dont un projet de, de jeu multijoueur de jeu multijoueur type MMO euh, Dont ah, j'ai okay. oublié le nom euh, Je ne sais plus comment ça s'appelle un truc, un truc hyper ambitieux Et ça a été killé par euh, Carmack Parce que vraiment là c'est vraiment l'époque où Carmack Était le maître à bord et mm. décidait absolument tout Et en fait Carmack a tué le projet Pour pouvoir s'atteler à Doom 3 euh, Doom 3 qui était une beaucoup encore une fois une claque technique enfin, la, la première fois je me souviens ah, ouais, quand, ouais. qu'on a vu la démo de Doom 3 c'était je sais pas quel le 3 mais on, enfin, moi j'y croyais pas tu vois je me, je, je me souviens très bien euh, que, que, que je travaillais à l'époque dans, dans, une, dans une entreprise et, et je montre ça à, à mon collègue et, le, et mon pote il me dit non mais c'est pas possible c'est, c'est, c'est impossible que ce soit du temps réel le, le mec n'y croyait pas un seul instant ah ouais
1: mais c'est, 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 j'ai le même souvenir moi, je dans les, dans... mais c'était pas des vidéos c'était dans les magazines tu voyais cette scène dans une sorte de salle de bain ou je sais pas quoi, un démon qui est penché ouais. sur un cadavre et qui est en train de le bouffer Bien sûr. et qui l'a tiré et t'as une traînée de sang et tout. Ouais et c'est le, le sang sur la matière sur le carrelage et tout c'était trop bien fait et je me rappelle me fais exactement la même
0: réflexion de me dire ok non c'est du bullshit ça ressemblera ouais, pas du tout à ça ouais, c'est fou. et en fait le jour ressemblait exactement
1: à ça ouais, ouais, <rire> non, à quoi après Doom
0: 3 je suis, pas, je, suis, je suis pas fan pour le coup du, du jeu non plus mais euh, parce que c'est une direction très différente enfin, on, a, on en a beaucoup parlé Doom 3 mais c'est une direction très spéciale c'est... bon, voilà, je, je préfère largement ce qu'ils ont fait avec Doom, Doom, Doom 2016 tu vois en termes de, mmh, en termes de, de gameplay c'est un peu un sorte
1: de survival horror un peu bizarre moi, c'est un jeu qui est assez particulier pour moi parce que il est sorti à une époque en 2004 où où j'ai un peu lâché le jeu vidéo enfin tu vois j'avais juste genre j'achetais les consoles nintendo quand elles sortaient et pas Doom 3 dessus et j'avais juste un vieux pc pour jouer à civilisation ou euh, Europa Universalis quoi donc euh, j'avais un peu laissé tomber les jeux 3D et tout ça et euh, je m'y suis remis seulement 4-5 ans après donc j'ai découvert Doom 3 euh, avec euh, genre 4 ans de retard Ce qui me paraît pas énorme dit comme ça, mais bon, il avait quand même pris une petite claque dans la gueule à l'époque. Mmh. Et je l'ai découvert 4 euh, ans plus tard, et, euh, et je me rappelle avoir flippé ma mère, quoi. C'est un des premiers jeux auxquels ouais. j'ai rejoué quand je me suis c'est remis efficace, aux jeux hein. vidéo, après cette c'est petite parenthèse. Efficace, ouais. Et c'est un jeu qui m'a fait ultra peur, quoi. Et, j'ai, et je me rappelle, je pouvais, pas, je pouvais pas faire des sessions trop longues, parce qu'au bout d'un moment, ça, me, ça m'a refait le même, le même effet ré- ré- récemment sur Resident Evil 7, qui est un mmh. jeu qui est pourtant beaucoup plus angoissant. Mais Doom 3 vraiment ça me faisait trop peur quoi. Et pourtant j'étais un grand garçon quand même quand il est sorti. Ouais, tu sais. Mais euh, je sais pas, c'est assez curieux, c'est un jeu où je devais faire des pauses, tu vois. Et je pouvais pas y jouer trop longtemps parce que ça m'angoissait quoi, surtout euh, l'extension après qui était hyper dure, euh, je sais plus comment ça s'appelait. Ouais, Mais bon bref, bon, c'était, c'était c'est le oui, c'est ça. Et c'est vraiment le jeu qui m'a fait... c'est avec Half-Life 2 aussi et tout ça, c'est des, des jeux qui m'ont fait raccrocher et uh, Gears of War aussi. Ah ouais, c'est bien moins bien. Un chic, mais... Ah, ouais. c'est un bon, c'est un super c'est, je crois que c'est, c'est un peu les trois jeux qui m'ont fait un peu euh, raccrocher aux jeux vidéo. parce que quand j'ai commencé à bosser aussi dans le milieu, quoi. Ouais. Mais... Euh, qui m'a fait raccrocher aux jeux vidéo en 3D et tout. Ouais, donc là on est en 2006, ou euh... ou 2005, 2006, 2007. Ouais oh, ouais. Ah ouais, donc je suis euh, carrément en 2008, là, je pense mais... Ouais. Mais, euh, mais voilà, j'ai quand même un... Je garde Doom 3... Euh... Je, je l'ai fait co- presque comme un jeu rétro à l'époque, mais j'ai bien aimé. Mais en attendant, c'est vrai que je l'ai pas fini. Hein, je vais être franc. Euh, avec ouais, moi, moi
0: non plus, je l'ai jamais fini. Euh, je suis pas. Enfin, à, à l'époque, le jeu d'horreur, j'en, j'en ai, déjà fait beaucoup, tu vois. Donc, tu vois, j'avais, j'avais, les Silent Hill, j'avais, j'avais tous ces jeux-là et et du coup Doom 3 ça m'a un petit peu passé euh, je suis un petit peu passé à côté et, et je dois refaire en, en partie sur Switch encore une fois il y a, il y a deux ans là parce qu'il il, ouais. il fait partie des jeux qui ont été portages Switch qui est mm-hmm. un portage très propre à nouveau tu vois bon voilà je, me, je, je m'ennuie gentiment devant ce jeu quoi bah, en carrément...
1: plus à refaire t'as moins de patates et tout dans oui. les flingues il bah, moins ouais. de fi-, enfin, les, les feedbacks sont moins bons enfin pas, ouais, je sais pas c'est moins moins plaisant carrément. et c'est après Doom 3 je crois ouais. que 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 Adrian Carmack quitte le, le la boîte c'est possible et que, et que, et que John Carmack se retrouve vraiment le seul fondateur de la boîte euh, encore... Euh,
0: euh, ouais, parce que... Encore à parce, bah, parce que, oui, Tobol est parti, Romero est parti, Carmack est parti, enfin, Adrien est parti, donc oui, mm-hmm. il ne reste plus que lui, et quelques anciens qui sont toujours là. D- d'ailleurs, vois, je, je la passe maintenant, est-ce que tu sais qui est le plus ancien euh, membre dit software qui est toujours là euh, je, l'ai appris, euh, je l'ai appris grâce à un, un, un reportage vidéo de Gamecult, d'ailleurs, vachement intéressant
1: alors moi je l'ai appris je crois dans, un, dans le magazine Edge à l'époque ils avaient fait, un, ils avaient fait un super, une super histoire du studio pour la sortie de Doom 2016 yes Et, euh, mais j'ai complètement oublié
0: je pense que c'est un mec qui a dû bosser sur Quake 3 je pense que les plus vieux c'est les mecs de Quake 3 Eh bah, figure-toi que non euh, le plus ancien c'est un mec qui s'appelle Kevin Cloud qui est rentré en 92 pour, 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 pour assister, pour être assistant de, de Adrien Carmack sur, sur, le, sur tout ce qui est artiste etc. Euh, donc, il est, il a, et donc, il a bossé sur Wolfenstein, le mec, il est toujours là. Aujourd'hui, il est producteur exécutif de tout Tarnoble. Et c'est vraiment le mec qui est, voilà c'est plus ancien. Parce qu'après, il y a eu Tim Winitz qui, qui a été président du studio, ouais. euh, mais qui est parti depuis, qui est, qui est parti il n'y a mm. pas longtemps. Et euh, Marty Stratton, qui est là depuis un, un petit moment maintenant, mais euh, qui, qui est déjà, euh, qui est arrivé après, vraiment, toutes tout ces paroles-là. Quoi. Mais ouais, euh, ouais, Ke- Kevin, Kevin Cloud, c'est vraiment le mec euh, qui fait partie des meubles, quoi.
1: Ok. Donc voilà. Merci pour cette petite anecdote. Maintenant, d'ailleurs, je ne sais pas qui c'est qui... Enfin, attendez, on n'est pas encore au départ de Carmack. Rapidement, ensuite, bah, tu as euh... ce chantier quand même. Euh... Je ne sais pas exactement quand il commence, mais le chantier Doom 4, qui est vraiment un putain de chantier, où c'est la c'est suite brutal. de Doom 3, mais qui est une sorte de réinvention de Doom 2, parce qu'en fait, c'est les, c'est les... les démons qui arrivent sur Terre et qui est une sorte de jeu qui veut un peu surfer sur la vague de Call of Duty avec un côté plus scénarisé. Il y a pas mal de... En fait, pas mal de protos qu'on litqué de ce jeu-là et qu'on peut trouver sur YouTube où on voit des, des trucs beaucoup plus scriptés avec des perso- des PNJ, des machins et tout. Et...
0: euh.. Bah, on était on était en plein très curieux ouais on était en pleine mode des Call of Duty donc, euh, donc l'idée c'était de faire un FPS qui collait un peu à ça donc euh, très, très cinématographique plutôt très scripté euh, assez linéaire avec, mm. un, avec un vrai focus sur, le, sur la narration sur le scénario etc bon voilà euh, ça t'as l'impression que ça a été effectivement très compliqué comme tu dis quoi
1: et t'as une euh, je crois qu'on s'est trompé dans la narration parce que je crois que c'est, c'était après Rage ça mais euh, bref t'as euh, ou peut-être plus loin en même temps que Rage et euh, t'as euh, il y a une vidéo euh, d'un proto qui est sorti il n'y a pas longtemps et c'est marrant parce que <coughs> jusque-là on se disait que le Doom 4 euh, qui a été longtemps prototypé et le Doom 4 qui est sorti qui est finalement Doom 2016 n'ont rien à voir et en fait il y a une animation d'exécution d'un démon Ouais. qui a été repiqué de, de Doom 4. Donc en fait, le Doom 4 n'est pas complètement mort, il vit dans l'animation de un démon dans, dans, des, les, du, dans les glory kill. kill, enfin plus ou moins dans, dans ouais, certains glory dans kill. Certains de, glory de, kill de ah, mais il y a vraiment un glory kill très précis en fait qui est vraiment repris ouais. à la frame break D'accord, donc, ouais, ouais, bah, ouais, ouais. Et, euh, et donc bah 2009, on est le rachat, c'est le rachat par, par ZeniMax par Bethesda.
0: Ah ouais, déjà, euh, putain, ça fait plus de 10 ans. Ça,
1: ouais. ça, ça remonte, hein, ça fait plus de 10 bah, ans. Je
0: pense que c'est, c'est un des premiers studios que Bethesda a dû racheter en fait. Enfin, euh, ouais, enfin, en peut-être cas, racheter parce studio, qu'ils avaient déjà vois.
1: une politique d'édition de différents studios et tout, mais c'est vrai que c'est le premier qu'ils ont racheté. Ça devait pas coûter très cher, à mon avis, à
0: l'époque. Euh... Ouais, tu crois oui, parce... parce qu'ils étaient un peu dans, la... dans, dans, dans le creux de la vague, hein, euh... Ah. Euh, pour le coup. Euh, bah ils... oui, c'est ça, oui. Ils, ils avaient rien ça sorti depuis des euh... années. Euh... Oh.
1: Bah, depuis 10 ans, en 10 ans, ils avaient juste sorti Doom 3 en fait. Quoi. Ouais, c'est ça, Quake 4, ils l'ont euh, ils ont sous-traité, donc, euh... tu vois. Et, euh, et donc voilà rachat par Zenimax moi à l'époque je suis hyper content parce que Zenim- je suis hyper fan de Zenimax enfin de, de Bethesda et de, qui, en qui je veux parce qu'ils ont c'est un peu avant qu'ils reprennent Fallout je pense mais euh, ils font moi ouais, cette c'est licence que j'adore depuis des Fall qui est les Elder Scrolls j'adore les FPS à l'ancienne et eux, les, je vois les mecs ils arrivent ils reprennent euh, ils reprennent gens qui font Doom je me dis mais en fait ils vont racheter tous les studios que j'aime après ils sont mis à faire Fallout je les adore encore euh... plus bon après j'étais un peu déçu par les Fallout
0: 3D mais Vraiment Fallout c'était avant C'était un que peu euh, fanboy Zenimax à l'époque Fallout c'était avant Parce que dans mon souvenir Fallout 3 est sorti en 2000, 2008 Ou 2007-2008 Non si j'ai pas de Ah peut-être, donc peut-être c'était peut-être, euh, Mais peut-être. bon c'est mais vraiment c'est, ronde, c'est, c'est l'époque où Ouais
1: où Bethesda T'as vu c'est devenu Une sorte d'arche de Noé Pour toutes les vieilles gloires Des oui. années 90 C'est vrai Et euh, typé un peu PC Et tout ça quoi On Et dépend. ils ont euh, Et qu'ils avaient encore il y a pas si longtemps Ils en sont un peu revenus J'ai l'impression mais euh, et puis en 2010 Donc as leur premier jeu euh, Pour, pour euh, Bethesda qui est Rage mmh. Qui est un jeu Je l'ai pas refait euh, Il a quand même 10 ans dans la gueule Donc je suis
0: pas sûr que ça soit toujours vrai Mais c'est un jeu que je, à l'époque j'avais trouvé absolument magnifique Ah oui oui super beau C'est, c'est très très beau pour le coup euh, c'est, ça, c'est encore une fois la, la, la preuve de la maîtrise technique de Carmack Parce que c'est encore un, un moteur qu'il a développé Et euh, avec les méga textures Donc c'est, à l'époque c'était ce concept de euh de, de textures que tu peux étirer à l'infini pour faire des environnements hyper vastes. Et mm. euh, ouais, c'était super beau pour l'époque. Enfin, même à Et C'était une sorte,
1: de, une sorte de Mad Max, euh, une sorte de Mad Max... Enfin, euh, euh, c'était euh, ça se voulait ah. une sorte de Quake un peu en
0: monde ouvert, mais en fait, on pour, pour moi, un, un, juste... c'est un proto Borderlands, euh, sans l'humour. Ouais, en fait, ouais. C'est, euh, mm. c'est un peu ça, quoi.
1: Et euh, t'avais... mais ce qui me choquait dans ce jeu, c'est que tu avais sortes... quelques niveaux qui étaient reliés par des passages en bagnole nul. <rire> L'action décollait à un moment, soudain, où tu changeais de zone et t'arrivais dans une autre zone et tu dis putain, l'action décolle, les environnements vont s'ouvrir, ça va être génial. Tu fais une mission et la fin. <rire> Le jeu s'arrête hyper ah, brutalement. Ah oui,
0: d'accord. J'y ai pas joué. Ah, ouais, c'est fou. J'y ai à peine joué à l'époque. Mais...
1: Il, s'arrête, ah, ouais. il, s'arrête vraiment quand, il s'arrête vraiment quand t'as l'impression que ça va décoller, quoi. C'est très très curieux ce jeu. Tu stagnes, tu stagnes, t'es toujours dans la même ville, tu fais toujours les trois mêmes maps en boucle.
0: Ouais, à pa- apparemment, la, coup, apparemment ça, la fin c'est... du jeu, ça, elle est très connue comme étant absolument. Euh, c'est une des pires fins de jeux vidéo de l'histoire, quoi.
1: Bah. J'ai, j'ai vraiment aucun mauvais souvenir de ce jeu j'en ai pas beaucoup de très grands souvenirs non plus mais j'ai pas de mauvais souvenir à part vraiment cette fin hyper abrupte vraiment ouais, on, a ça, l'impression ouais. que c'est, euh, on a l'impression que c'est un générique gag dans un film de Cadet Olivier tu vois où tout d'un <rire> coup t'as le générique qui se met à défiler
0: <rire> c'est une bonne vie, euh,
1: bon j'avance 2013 le départ de John Carmack finalement qui, doit, qui a dû partir avec pas mal de choses je, je pense
0: qu'on va faire qu'à ce sujet de toute façon donc euh, vas-y on va ouais, passer, ouais. Euh, on est parti pour euh,
1: et puis le ouais, euh, départ attends, de Carmack Carmack
0: là... c'est en quelle année déjà qui part 2013. 2013, ouais c'est ça, d'accord.
1: Et euh, qui part pour bosser pour Oculus, pour Oculus euh, sur, le, sur les casques en VR, qui, qui était un peu ce... Après avoir tellement fasciné euh, de monde en trois dimensions, il a eu envie finalement de s'y plonger véritablement par euh, le truchement euh, de ces casques euh, révolutionnaires. Tout à fait. Et, si et puis euh, la Renaissance, même, une fois qu'il s'est cassé, après deux ou trois jeux un peu pourris, et bien finalement la Renaissance, 2016, Doom 2020, Doom éternal, et le retour du software qu'on aime et ça c'est beau ouais bien sûr euh, <coughs> euh, j'avais noté ça d'ailleurs je savais pas je l'ai noté en regardant en, faisant, en, en, en préparant cette émission pendant 5 minutes euh, juste pour vérifier les dates que maintenant le, le mec qui remplace Carmack au à la, à la direction du studio c'est un mec qui s'appelle Robert Duffy qui est pas mmh. forcément le mec qui va être le plus en avant mmh. euh, mais c'est le créateur de, leader, de l'éditeur de map de Quake 3 et c'est lui maintenant qui, est, qui remplace ah, Carmack ouais, et qui est le président ouais. du studio je crois mais en fait est-ce que... euh, enfin, c'est pas moi, lui en fait... qui met en avant parce que Vas-y, vas-y. Les mecs qui mettent en avant, c'est euh, un mec dont le nom m'échappe. Putain, je l'ai interviewé, mais à, à la mâchoire ultra carrée. Bah, c'est c'est Martin. lui est plus euh, au ma... qui est plus. Oui, c'est ça. Lui que au management et tout ça. Et, euh, et euh, très récemment, qui est arrivé juste pour Doom en fait. Lui, c'est vraiment le mec qui est arrivé il y a moins de 5 ans ou il y a 5 ans. On va euh, dire, qui est euh, Hugo Martin. Ah oui, Hugo Martin. Par ah, oui, d'accord. Pardon. Je pense que tu parles de Straton. Et mais... Hugo Martin, lui. Lui, c'est le mec qui est arrivé euh, pour Doom. Et je crois que sur, encore sur Doom, il a, le Doom de 2016, il a pas forcément... Euh, je me rappelle qu'il avait, il avait pas mal parlé des créatures, de la conception des créatures. Je pense qu'il avait surtout géré le gameplay dans une vidéo de Noclip. Il en parlait il y a 4-5 ans déjà. Et que pour Doom Eternal, je pense qu'il a vraiment pris le lead sur le gameplay et tout ça. Mmh. Et, euh, et, euh, et c'est marrant parce que c'est un mec qui vient d'arriver et dans la boîte et que... Et que finalement mieux que tous ces mecs qui sont partis les uns après les autres, qui a su le plus retrouver l'esprit des, des premiers jeux, enfin en tout cas
0: de des, 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 ah. en termes de, de FPS et de, de sensations. On imagine que c'est un gars qui a forcément grandi hein, un peu comme nous, hein, avec, avec Doom et avec, te, te, avec cet, esprit, euh, cet esprit du FPS euh, hyper, euh, hyper, hyper hyper bourrin. Et, 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 et moi ce que je trouve mmh. cool, c'est que alors moi bon Doom et Doom Eternal, c'est, c'est, c'est des super jeux. Même si m- moi Doom Eternal c'est un jeu, bon, on en a déjà parlé, mais je ne pas je suis pas aussi fan que voilà pour moi pour moi je préfère Doom je préfère ouais ouais. Doom 2016 Doom Eternal mais euh, pour, pour moi c'est un jeu qui pêche par excès de, de, de générosité il y a trop de choses dans, dans Doom Eternal bref euh, par contre ce que je trouve génial c'est que c'est en, en partie grâce à ce retour de Doom il y a eu on a on a plein de fast FPS euh, qui sont revenus alors des rét- avec avec un look plus ou moins rétro hein, on oui. en a déjà parlé hein, mais les DUSK et compagnie c'est à mon avis sans le succès de Doom 2016 on n'aurait pas tous ces toutes tout ces ouais. de FPS euh, globalement très cool qui reviennent mm. et, euh, et ça fait super plaisir et encore une fois qui 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 est à l'origine de ça c'est eSoftware donc c'est fou de dire c'est vois, en fait les mm. patrons c'est encore c'est, c'est eux les patrons tu vois finalement euh, parce qu'aujourd'hui tu as quoi T'as as deux écoles du fps tu as l'école eSoftware donc avec tous les dérivés que je viens de dire et l'école euh, euh, call of duty euh, que, 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 que j'aime beaucoup aussi par ailleurs pour, pour d'autres raisons tu vois euh, mm. et bah après il y, y a, je sais pas, après, et puis, puis l'école bah y a F, après, quoi. FPS, voilà, y a, y a ce que j'allais dire, il y a, y, a, y a l'école FPS compétitif, qui, qui moi me touche moins, mais... Euh... Mais c'est pas la même que l'école Call of Duty, parce
1: que j'ai l'impression que Call of Duty, maintenant on le cite parce qu'ils en sortent tous les ans qu'ils en vendent, mais j'ai l'impression que les gens ils achètent pour le multi en fait, qui et c'est vraiment encore une école du FPS le... euh... différente je veux dire du FPS compétitif bah, euh, pour... Call of
0: bah franchement pour le solo hein, je, je trouve malgré tout parce que no- notamment avec le dernier là, je sais pas si tu as joué le dernier uh, of War là, non. Qui, 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 qui est vraiment un truc un, un délire série B euh, nanar années 80 euh, et qui, qui, qui va à fond là dedans et, et que moi du coup j'aime beaucoup parce que c'est c'est, 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 c'est débile c'est débile à fuck euh, en termes de scénario mmh. tu vois et, et du coup c'est assez, c'est assez rigolo à jouer mais effectivement tu as raison c'est mais, enfin, moi, enfin moi quand je parle de multijoueur c'est plus l'école euh, Counter-Strike, Rainbow Six, tu vois ces trucs vraiment très, euh, très euh, esprit euh, team, euh, esprit team, team, euh, enfin, team et comme une équipe quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, et, et effectivement à côté t'as Doom qui, qui s'embarrasse même pas. Alors si, y a un, j- j- je sais même pas s'il y a un mode multijoueur sur Doom Eternal, si y en a un. Euh, Sur Eternal, je suis pas sûr. Je crois qu'ils l'ont zapper. Hein.
1: Je me rappelle qu'ils avaient fait une bêta et tout, j'avais essayé pour le Doom 2016 parce qu'ils avaient fait un peu de bruit autour. Ah! Mais, ou alors ils vont le rajouter, si, 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 ah, si, 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 rajouter, si, si, ouais. si, 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 si il y a un multi, il y a un multi, mais je crois qu'il le rajoutait un peu au, il n'était pas accessible quand j'ai testé le jeu, et euh, je crois qu'ils vont un peu le rajouter brique par brique, D'accord.
0: et euh, du coup j'ai pas eu l'occasion de le tester, et ça m'a pas trop intéressé, d'ailleurs, ouais, euh, ouais. je crois que ça intéresse un peu personne. Ouais, hein. Parce que, souviens-toi, qu'il y a, y a, joué à Qu- est-ce que tu as joué à Quick Qu- Champion, euh, qui apparemment était pas ouf hein, bon, euh... je, je... Je l'avais lancé une fois par curiosité, mais... Euh, ouais. Je sais même pas c'est... si c'est IT qui développe, hein. je crois pas. Je crois que c'est un co-développement. Je crois qu'ils sont impliqués dans le truc, mais non, euh... non, non. mais à peine, quoi. Donc, non, euh... pas... et, et, et n'oublions pas qu'ils ont participé au développement. On, on, a, on a tendance à oublier Rage 2 quand même. Euh, qu'ils ont co-développé avec... Euh, avec euh, ouais. Les mecs, de, les mecs de Just Cause, là. Ouais, ouais, ouais. Studio, mais... Avalanche. Ouais, je... Avalanche.
1: Ouais, Avalanche. Mais euh, je, je, je me... I... Je, je, j'ai, j'ai toujours soupçonné, j'en sais rien mais j'ai toujours soupçonné qu'ils aient dit euh, que c'était un, une, un co-développement pour apporter un peu du prestige euh, nouvellement euh, retrouvé de Hit Software, c'est et que le truc à mon avis, j'ai l'impression qu'il doit y avoir un producteur qui supervise les équipes pour vérifier que ça se passe bien, t'as un mec qui protège l'IP, qui vérifie que, que c'est bien respectueux de l'univers de Rage que personne ne connaît <rire> tu <veux t'as> <rire> T'as, il, il leur prête pre- peut-être des moyens techniques, des techniciens pour euh, qu'ils oui, maîtrisent le moteur. Je suis même pas Je suis même pas, pas sûr que ça tourne sous, euh, sous euh, le ID Tech en fait, qui est euh, le moteur de, le... Le, le moteur maison.
0: Pas sûr. Mais oui, oui à mon avis, ils sont en tant que consultant, tu vois, plus euh, en disant voilà, euh, genre t'es... parce qu'apparemment, euh, moi j'ai pas joué à H 2 mais en fait tu, tu retrouves quand même la patate des armes typique de Eat Software. Euh, dans, le, le dans jeu, pardon, je
1: googlais en même temps, mais le jeu tourne même pas sous le sous Lead tech et le moteur ouais, le vois. moteur maison. Ouais, donc, donc, du coup, vois. ils ont même pas besoin de leur expertise technique. Moi, je
0: pense que c'est, c'est, un, c'est un nom qu'ils ont collé sur le sur la boîte et voilà. Quoi. C'est, c'est ma théorie, mais, mais vraiment, j'en, j'en ai aucune idée. Oui, mais on le dit quand <rire> même parce que trop. merde, on est, on est là pour ça quoi. Mais euh, mais ouais ouais non, mais c'est, c'est super cool. Après, euh, peut-être pour conclure parce que ça va être ça va être le temps. Enfin, à, moins, à moins que tu aies d'autres trucs à dire, ouais, mais, non, je, c'est je c'est bon, bon, mais je suis très curieux de savoir quel est le futur did en dehors de Doom, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, ils sont revenus quasiment au top grâce à Doom. Euh, Mais est-ce que que tu les vois faire un troisième Doom Est-ce que tu les vois faire... Enfin, tu vois, en plus au sein de Bethesda, euh, qui qui quand même, aujourd'hui, connaît quelques difficultés à avoir d'énormes
1: succès, tu vois, au sein de ses studios. Bah, En plus, tu dis au sein de Bethesda, mais aujourd'hui, c'est au sein de Bethesda qui est au sein de Microsoft. Oui, c'est vrai. (rire) Putain, j'avais oublié ce détail, mais oui. Parce que maintenant, ça appartient... euh, C'est une sous... euh... C'est un studio qui a son autonomie... Alors, Microsoft a répété que Bethesda aurait son autonomie et euh, Bethesda répète que que euh, oui. Software a son autonomie au sein de Bethesda. Donc, euh, ils ont quand même... Euh une certaine autonomie mais ils ont quand même cette, toute cette devoir euh, des stratégies quand même qui doivent se mettre en place de, 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 de synergie entre les différentes boîtes des partenariats des machins des créneaux qui veulent pas euh, genre si tous les cieux de Microsoft commencent à faire la même chose que commence à faire Doom Eternal euh, ouais. je pense qu'à Microsoft quelqu'un va tirer la sonnette d'alarme quand même il faudra peut-être essayer de proposer une offre un peu cohérente donc je sais pas très bien je pense qu'ils vont quand même essayer de se positionner d'essayer de faire une offre un peu cohérente avec le, le catalogue Microsoft ou en tout cas au moins avec le catalogue Bethesda Je je sais pas du tout à quoi faut s'attendre, honnêtement. J'ai pas du tout de pronostic. Euh, Mais je serais pas, tu vois, comme tu dis, euh, par exemple, euh, ils ont failli faire avec euh, un jeu Alien. Je serais pas étonné qu'on soit un peu étonné de la même façon avec une licence licence où où, tu as Bethesda qui est parti sur du Starfield, par exemple. Tu as après dû avoir fait Elder Scrolls Fallout, Elder Scrolls Fallout, Elder Scrolls Fallout. Fallout. Et après, ils ont dit maintenant, on va changer, on va faire Starfield pour se diversifier un peu. Je serais pas étonné qu'avec les moyens de de Microsoft et la sécurité un peu que ça leur euh, permet ils se permettent de partir sur des trucs un petit peu plus inattendus sur Euh, Halo par exemple mais le problème problème c'est que la dernière fois qu'ils ont fait un jeu inattendu c'était c'était Rage et avant ça ça, c'était et avant ça c'était Quake quoi donc c'est pas forcément des ça remonte. Euh, je reviens juste sur le truc hyper révoltant que tu viens de dire.
0: <rire> tu, tu crois qu'ils vont bosser sur Halo, toi <rire> C'est ça que tu as fait genre, t'as pas entendu, mais non, c'était à, c'était à moitié un troll, mais <rire> bon, mais mais ça se trouve ils pourraient filer un coup de main à, à je sais plus comment c'est 343 Industries sur sur Halo. Bon, je, je, j'y crois pas un instant, mais mais on, on va dire que au sein de la de la, bah non, de la galaxie de studios que Microsoft commence à avoir, ça commence à être pas mal euh, en termes de de, de de studio qui sait faire des FPS. Bon, euh, voilà, ils se posent là, tu vois. Après, euh, mm. je, je, je je sais pas trop. Non, non je, je pense à ça avant pas qu'ils, qu'ils, qu'ils bosseront un, un jour sur Halo, mais mais ah. mais on n'en sait rien, tu vois.
1: Ah. Non non, on ne sait pas. Mais c'est une hypothèse révoltante et euh, mm. passionnante à la fois.
0: On, on, en parle mais je, on peut, peut terminer
1: 6, là-dessus 8. parce que... Bon, je vais faire des cauchemars du coup, mais euh, on peut terminer
0: là-dessus. <rire> bon, écoute, c'est cool, on a fait un super tour, on va effectivement pas, pas faire de deuxième sujet, moi je voulais te parler d'autres choses, mais tu sais quoi, on en parlera la semaine prochaine, euh, c'est ouais. pas pressé, euh, je voulais te parler de The Medium, mais en, en plus comme ça, ça me laissera le temps de le finir parce que je suis presque à la fin, là, mais il me reste encore peut-être une heure, une heure ou deux de jeu. Euh, je te remercie, je suis très content d'avoir parlé de The Software avec toi parce que euh, c'est un studio qu'on aime tous les deux et on, on sentait dans notre discussion, je, je trouve il euh, y avait quand même mm-hmm. une certaine passion pour l'histoire de ce studio. Bon, je, je suis plaisir. pas sûr
1: qu'on ait dit grand chose de nouveau mais en tout cas euh, bah, j'ai on... pu glisser que cette fois où, j't'ai... où j't'ai... on a dormi ensemble sur la même banquette dans l'avion et donc alors, c'est pas, pas tout à fait ce que, que j'ai dit mais oui
0: <rire> bon, ok si tu veux mais bon et, euh, juste, bah, moi je me souviens juste de on, on avait dîné dans un restaurant texan je tu te du ce restaurant texan ouais hein, un barbecue euh, voilà. texan hein. et, et, et euh, on avait mangé avec un, un des game designers Emmanuel euh, Luzinchi, Emmanuel Emmanuel Luzi- ouais, ouais voilà et il nous avait dit alors je c'est pense qu'il rigolait à moitié mais il me dit là vous voyez la moitié des clients ils sont armés <rire> Et il avait l'air très sérieux en disant ça moi j'avoue que ça m'a un peu fait flipper quand même Mais bon c'était assez drôle
1: euh, ouais ouais c'est, moi c'était surtout très bon C'était super on va pas assez au Texas Ouais je sais pas ce qui devient d'ailleurs on s'en fout c'est pas le problème pour c'est pas un problème Oui effectivement mais c'était très sympa toutes ces petites équipes de, de Texans qu'on avait rentré aussi c'est un, mais super jeu, je, c'est un autre sujet c'était un excellent
0: voyage bon en tout cas merci mon bon Walou je te remercie fortement euh, sais quoi je, toi, je, je vais cas. te dire peut-être à la semaine prochaine peut-être pas mais on ne sait jamais euh, parce que peut-être que peut-être que, peut-être que ZQSD, non, c'est que nous, on ne sait pas. Si <coughs> on embrasse oui, c'est le... vrai. <rire> <rire> J'ai l'impression que ça... C'est un peu ça. Non, on, on, on embrasse les autres. Euh, à ma, ma vie, ma vie sociale, c'est que toi
1: aussi, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est, bah c'est ce qu'on au... disait. Le on,
0: on se voit. Le... C'est, c'est toi que je vois le plus via webcam mmh. interposé en ce moment. Donc, euh, mmh. écoute, ça fait toujours plaisir. Tout à fait. Écoute. Et ben, bonne euh,
1: bonne soirée. Merci de nous bah avoir oui. écoutés. Merci à la prochaine. Beaucoup. À bientôt. Ciao.
0: Donc, Corentin va nous va nous jouer Doom Doom E1 M1 au ukulélé. Non.